0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Podcast-Hörer, zum Best Level Talk, dem Podcast für dein bestes Lebenslevel. Ja, und du kannst dich heute wieder auf ein sehr spannendes Interview freuen, denn ich habe heute wieder einen, ja, sehr interessanten Interviewgast in meinen Podcast eingeladen. Mein heutiger Interviewgast ist, ja, leidenschaftlicher Unternehmer, Redner, Bodenständiger Familienmensch zudem und auch Ideenfabrikant. Also es steckt sehr, sehr viel dahinter, was meinen heutigen Interviewgast auszeichnet. Und ähm, ja, du wirst jetzt dich wahrscheinlich fragen, wer ist das? Deswegen stelle ich ihn dir vor, ich begrüße heute sehr herzlich in meinem Podcast Mike Fischer. Mike, herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Podcast-Interview heute mit mir.
1: Ja, also auch von meiner Seite her vielen Dank und äh, einen herzlichen Gruß hier vom Fischerdorf in Gera, Thüringen, an deine Podcast-Zuhörer. Und äh, ja, schauen wir mal, dass wir an diesen schönen frühen Morgen mit viel Sonne ein schönes Interview hinkriegen. Ne?
0: Also ich glaube, Mike, das gelingt uns hundertprozentig und du hast ja schon gesagt, schönes Fischerdorf, Gera. Ähm, du bist ja schon lange Jahre in, in Gera und hast auch ein Unternehmen über diese Jahre aufgebaut und in diesem Unternehmen, um da gleich mal einzusteigen, geht es um eine Fahrschule, mal ganz, ganz einfach gesagt, aber ich glaube, das ist nicht irgendeine Fahrschule, wie sich das die meisten jetzt wahrscheinlich vorstellen, sondern da steckt viel mehr dahinter. Erzähl doch mal, was so alles dahinter steckt und wie du auf dieses Unternehmertum gekommen bist.
1: Ja, also äh, klar, Fahrschule, wir 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 bilden ganz normal äh, Führerschein-Neulänge aus in allen äh, Fahrerlaubnisklassen, also vom Mofa angefangen bis hin zum Bus, aber wir machen das halt äh, nicht wie so eine klassische Fahrschule, sondern wir haben hier bei uns in Gera äh, so eine Art Fahrschulinternat, das heißt, da kommen die Schüler zu uns nach Gera und äh, übernachten bei uns, also wir haben auch Klar, ein Internat dazu, wir haben ein Restaurant und äh, wir haben also ja, im Zentrum von Gera wie so ein kleines Fischerdorf gebaut, in dem sich dann die Schüler in relativ kurzer Zeit der Führerscheinausbildung hingeben, also wir machen Motorrad in fünf Tagen, Pkw in sieben und Lkw in zehn Tagen. Die Schüler kommen, wie gesagt, zu uns über Nacht bei uns, werden bei uns verpflegt, machen die ganze Zeit die Schulung. Und wenn es dann klappt, gehen sie nach dieser kurzen Zeit mit dem Führerschein dann nach Hause. Und unsere Kunden sind nicht nur aus Gera, sondern eben halt aus ganz Deutschland.
0: Okay, also liebe Podcast-Hörer, wenn äh, ihr jemanden kennt, der vielleicht jetzt auch überlegt, Führerschein zu machen, wäre das vielleicht eine tolle Alternative, weil... Es ist natürlich anders. Ich habe es vorher schon gesagt, Mike, wie wir vielleicht oder wie die meisten zu so Fahrschulen kennen. Was ist jetzt ja das Besondere, du hast es schon erwähnt, aber wie bist du drauf gekommen, auf diese Idee, so also quasi das komplett anders zu machen, wie sehr viele andere Fahrschulen machen?
1: Naja, d das Problem war einfach damals, oder ist es auch heute noch, dass wir äh, hier zu Hause in Gera sind und, äh, ja, manchmal sagt man dazu, es ist ein bisschen strukturschwache Gegend und äh, wir haben 1990 habe ich damals angefangen und das war natürlich eine Zeit, da gab es die DDR-Zeiten acht Jahre Wartezeit auf den Führerschein, dann kam die Wende. Also da konntest du zu dem Zeitpunkt noch damals die Kunden gar nicht verhindern. Also da waren so viele Kunden da, da hast du über die Zukunft gar nicht nachgedacht. Aber was wir schon wussten und was wir auch kannten, das waren die Geburtenjahrgänge 90, 91, 92, also direkt nach der Wende. Und wir wussten, dass unsere Kunden, die ja in 18 Jahren dann zu uns kommen, dass uns da schon drei von vier Kunden fehlen werden. Das heißt also, die Kunden sind damals 90, 91 nicht geboren. Also um da mal eine Zahl zu machen, wir hatten 89 noch 1500 Geburten in Gera und wir hatten eigentlich ein Jahr später nur noch 500, also 1000 Kunden weniger und das ist natürlich wenn das in 18 Jahren sind das unsere Kunden das wäre natürlich dramatisch gewesen und deswegen mussten wir uns was einfallen lassen denn wir hätten sonst fast alle Fahrlehrer entlassen müssen, Maschinen zurückgeben müssen und so weiter und so fort Gebäude abgeben müssen also es wäre wirklich ein Drama gewesen und so haben wir dann überlegt, was können wir denn tun um dann diese geburtenschwachen Jahrgänge zu überbrücken und dann sind wir auf die Idee gekommen und sagen Mensch wenn es in Gera nicht ausreicht dass unsere Familien ernährt werden warum holen wir dann nicht die ganzen Schüler aus ganz Deutschland zu uns und das war mhm. natürlich eine super geile Idee und mit dieser Idee sind wir dann äh, zum Bürgermeister und haben gesagt wie sieht's aus können wir das irgendwie auf den Weg bringen dass dann Schüler hier äh, zu uns kommen und sagten Mensch das ist klasse wenn da viele junge Leute nach Gera kommen ich unterstütze euch und äh, dann brauchst du ein paar Vorschriften dazu, dass das geht. Dann haben wir ein neues Gebäude gebaut, äh, haben nochmal ungefähr eine Million Euro investiert, haben ein Restaurant gebaut, haben ein Internat gebaut und äh, ja haben somit das erste deutsche Fahrschulinternat gegründet und sind jetzt, 2017, dabei, äh, unser, unser Fischerdorf im Zentrum von Gera äh, nochmal neu zu investieren haben jetzt also äh, alle, alle Schulungsräume komplett nochmal neue also noch Gebäude noch dazu gekauft und äh, bauen jetzt gerade nochmal fünf neue Schulungsräume, damit es unseren Fahrschülern hier, wenn sie die kurze Zeit bei uns in Gera sind, richtig gut gefällt.
0: Okay, also es klingt total interessant. Mike, wie viele Mitarbeiter hast du derzeit in, in dem ganzen Unternehmen? Wie viele sind da beschäftigt?
1: Also in der in der Fahrschule sind es jetzt äh, 22 und mhm. in der Pizzeria, das ist das Restaurant, was wir noch dazu gebaut haben, sind es mittlerweile über 60 Mitarbeiter. Also wir sind ungefähr hier insgesamt in diesem Fischerdorf 80 Leute, die hier arbeiten. Äh, wobei ich schon 2014 die Pizzeria jetzt abgegeben habe. Ich habe das zehn Jahre geführt. Und äh, war natürlich eine super Sache, so eine, so eine Pizzeria, weil die jungen Leute, die von, von von Deutschland aus zu uns kommen, schon mal sieben Tage Pizza, Pasta und Salat essen können. Das geht schon mal, also das ist ganz in Ordnung. Naja, und da haben wir gleichzeitig noch einen Pizzalieferdienst aufgebaut, damals. Und äh, ja, das hat ganz gut geklappt. Und somit haben wir die Kurve ganz gut gekriegt. Wir bilden heute äh, in Gera ja fast... 300 schüler mehr aus als vor 18 jahren in Gera geboren sind also es kommen mehr schüler zu uns in die fahrschule als in Gera äh, vor 18 jahren geboren sind
0: okay also war eine tolle idee vor einigen jahren das so aufzubauen oder rückblickend
1: also das war das war <lacht> eigentlich super das war muss man sagen das hat uns auf deutsch gesagt den Arsch gerettet
0: Aha, okay. Okay, ähm, du, du sagst ja auch so Ideenfabrikant oder bezeichnest dich ja auch so und gibst ja auch ähm, solche ja, Unternehmerleitsätze auch an andere Unternehmer weiter, bist ja auch Redner. Ähm, was waren für dich so, also diese Idee insgesamt das so aufzubauen, klar war wichtig, aber welche Ideen aus dem Gesamten haben sich denn noch so ähm, entwickelt, wo du auch sagst, Mensch, das sind auch... Ja, Tipps für andere Unternehmer, da mal ein bisschen vielleicht anders zu denken oder andere Ideen zu entwickeln. Kannst du da ein bisschen, ein bisschen was dazu sagen?
1: Mhm. Also ich sage jetzt mal Ideenfabrikant, das ist natürlich jetzt eine Bezeichnung, die die, die muss man nicht haben, das ist, weiß ich weiß nicht, wie das gekommen ist, aber mhm. wir haben natürlich bei uns irgendwann erkannt, das war glaube ich so um 2000 rum, habe ich mir gedacht, also der, der, der größte bisher, wir sind ja immer auf der Suche, als Unternehmer versuchen wir immer irgendwas Neues zu finden und Auffälligkeiten hinzukriegen, so dass wir da uns von der, von dem Markt abheben und da eine gewisse Auffälligkeit bringen. Und ich habe entdeckt, dass die der größte Schatz bisher, der noch unentdeckt ist, ist der der Mitarbeiterideen. Mhm. Also ich, ich finde, dass die Mitarbeiterideen eines der unentdeckten, ich sage jetzt mal, Goldreserven, wenn du so willst, für ein Unternehmen äh, ist. Äh, und ich habe so das Gefühl, ich wollte ja auch immer was Neues machen und habe dann immer gedacht, Mensch, warum wollen das die, oder oder wollen das nicht auch die Mitarbeiter auch? Aber das Problem ist, in Hierarchiestufen, in denen wir teilweise leben, die wir klassisch kennen, wo der Chef oben ist, dann kommt der Abteilungsleiter und unten kommt dann die Mitarbeiter, der würde sowas eigentlich gar nicht für richtig funktionieren, weil der muss ja immer der 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 Mitarbeiter bei so einer Frage oder bei einer Idee, die er hat, immer irgendwie den Abteilungsleiter oder dem Chef fragen. Und mhm. äh, wenn ich mir dann jetzt vorstelle, ich selber als Unternehmer, der ja Ideen eigentlich, wenn er diese hat, gleich umsetzt, ich müsste jetzt noch jemanden fragen, das würde mich ja total abnerven. Und so sind wir auf die Idee gekommen und haben eine sogenannte Umdenkfabrik. Man kann das auch nachlesen auf www umdenkfabrik.de, was das für Tools sind, die haben mhm. wir entwickelt. Das ist also eine Online-Plattform, wo jeder Mitarbeiter jeden, jeden Monat seine Ideen einstellt, aber auch nur die Ideen, die er selber plant, <lacht> selber kalkuliert und auch letztendlich selbst umsetzt. Denn das ist das Allerwichtigste. Und das, mhm. und, und, und das Spannende dabei, dabei ist, wir haben dann gesagt, wir, jeder, der eine Idee hat, die, die er glaubt, die das Unternehmen sich persönlich selber, die, Kunden, die Kundenzufriedenheit verbessert, den Arbeitsplatz verbessert. Jeder, der eine Idee hat, setzt die um, ohne nachzufragen. Also ohne die Hierarchie nach oben zu fragen, darf ich das machen, kann ich das machen. Die einzige Einschränkung, die es gibt, die ist bis 200 Euro, also ab 200 Euro muss man dann sozusagen den Vorgesetzten fragen. Mhm. Aber selbst das ist aus heutiger Sicht schon aufgeweicht. Also ich kann mich erinnern, dass die Leute jetzt, also meine Mitarbeiter gar nicht mehr fragen. Das entwickelt sich äh, die letzten Jahre so vehement. Äh, und ich bin dann einfach auch wirklich drauf gekommen und habe gesagt, genau das ist der Punkt. Die Mitarbeiter wollen einfach mehr als nur ihren Gehaltscheck am Monatsende. Sie wollen auch selber mitgestalten das Unternehmen mitgestalten. Mhm. Und wenn du dann hergehst und als Vorgesetzter sagst, ach warte mal, ich habe jetzt keine Zeit oder äh, können wir das später nochmal besprechen und so weiter, was passiert dann bei jedem, ist ja logisch, ja? Ist Frustration, Gleichgültigkeit und irgendwie, naja, hat so, und so niemand Interesse an meinen Ideen. Und davon sind wir abgekommen, wir haben gesagt, wenn ihr eine Idee habt, dann setzt sie einfach um und äh, plant sie, kalkuliert sie und wenn ihr wollt, auch mit anderen noch mit dazu. Und dieser Spirit, der da entsteht, das ist äh, unglaublich, das kannst du nicht vorhersehen. Äh, natürlich brauchst du eine gewisse Voraussetzung auch als Unternehmer, man muss nämlich loslassen können. Ne? Mhm. Und ich muss äh, ganz kurz auch sagen, also wenn das ein bisschen verschnupft klingt, ich bin auch tatsächlich verschnupft, also lieber Jürgen, äh, sehen wir das nach und liebe Podcast-Zuhörer, wenn das ein bisschen so klingt wie, ja, dann müsste eigentlich im Bett liegen, aber für dein Interview war es mir wichtig. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das, das Allerwichtigste ist wirklich, das Vertrauen noch zu haben zu den Mitarbeitern, dass er tatsächlich mehr will als jetzt nur sein Gehaltscheck, sondern dass wir wirklich die Mitarbeiter freien Raum lassen, auch das Unternehmen selbst zu gestalten. Und das ist uns gelungen. Und da passieren so viele Sachen, das hätte ich vor zehn Jahren never niemals gedacht, was ich da alles entwickeln kann. Ja.
0: Okay, also interessant, was du jetzt da schilderst, die Mitarbeiter so quasi mit reinzunehmen, das Unternehmen, dein Unternehmen mitgestalten zu lassen mit den Ideen. Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele an Mitarbeiterideen, wo du sagst, wow, klasse Idee, die ist umgesetzt worden, die hat uns wieder weitergebracht?
1: Also mir, zwei, so zwei zwei Ideen würden mir jetzt spontan einfallen. Die, die erste mhm. Idee, ich habe ich hab, äh, zu DDR-Zeiten, war ich ja schon Fahrlehrer und dann habe ich im Team mal erzählt, wie so ein Fahrsimulator ausgesehen hat zu DDR-Zeiten. Also das war so ein zersägter Trabant äh, mhm. und äh, dann, dann haben die Fahrschüler auf diesem Fahrsimulator ihre ersten Fahrversuche gemacht. Da lief vorne äh, ein Film ab. Nachdem die fahren mussten. Und äh, da gab es auch gar keine Geräusche und so. Äh, aber das war eine gute Sache äh, damals schon. Und das habe ich erzählt. Und dann haben sich drei junge Leute auf den Weg gemacht und haben gesagt: Wie, wie sieht denn 2016 das Thema Fahrsimulator? Was für sich 4.0 aus. Ne? Mhm. Und äh, dann haben die tatsächlich so einen Teil gefunden, äh, das, also überhaupt nicht mehr zu vergleichen ist mit dem, was ich damals kennengelernt habe. Und dann haben die sich auf den Weg gemacht und haben diesen Fahrsimulator äh, organisiert, haben das mit der Internetseite miteinander verbunden, haben diese Programmierung mit dem Programmierstudio von uns, unserer Webseitengestalter, auf den Weg gebracht. Ich habe da eigentlich gar keine Aktie. Das Einzige, was ich immer machen musste, war dann zu bezahlen, weil es war schon ein bisschen teurer als 200 Euro. Naja, und jetzt haben wir so einen Fahrsimulator bei uns, äh, wo unsere Schüler eigentlich rund um die Uhr bei uns mit diesem Simulator fahren können. Und das Tolle dabei ist, die Schüler sind mega begeistert und äh, loben auch immer ganz sehr diesen, diesen Fahrsimulator und, und dass dieses Fahren einfach ist und so weiter. Und das hat natürlich dann wiederum bei den Mitarbeitern, die das umgesetzt haben, auch eine gewisse Stolzkultur wieder hervorgerufen, weil es waren sie hat die, die das auf den mhm. Weg gebracht haben. Ne? Mhm. Also das ist eine super, eine super Sache. Und äh, wie gesagt, ich rede da nicht rein, da wäre ich auch nicht gefragt, können wir das jetzt umsetzen, können wir das jetzt irgendwie so machen, was, außer sie fragen mich natürlich nach meiner Meinung, ne? was mhm. hältst du mhm. davon, mhm. wie findest du das, ist das in Ordnung so, aber ansonsten, wenn sie mich nicht fragen, gehe ich immer davon aus, dass sie mich dann auch nicht brauchen und dann drängle ich mich auch nicht rein und sage, erklärt mir das mal oder sagt mir das mal, wie das jetzt geht oder dann will ich irgendwie meinen Senf dazugeben, weil ich ja früher als Chef das immer so gemacht habe, äh, ist jetzt einfach nicht mehr drin und das bewirkt dann bei den Mitarbeitern, dass die wie, so eine, wie so auch so ein Freiheitsdenken haben. Das, was ich als Unternehmer ja auch haben will. Ich will ja als Unternehmer auch frei sein. und ne? mhm. Warum soll ich das den Mitarbeitern auch nicht zugestehen? Ne? Mhm. Oder ein anderes Beispiel, äh, nur noch mal eins. Äh, da hat äh, ein, ein, ein neuer Kollege, der das früher auch nicht so kannte, der fand das aber toll, dass wir das machen. Äh, war auch irgendwie mit dem Grund, dass er bei uns angefangen hat. Dass er seine Ideen einbringen kann, dass er auch sich selbst verwirklichen kann im Unternehmen. Der hat dann festgestellt, dass so in der Erklärung, gibt's gibt es ja immer so Verkehrstische und sowas, wo man dann das die Vorfahrt erklärt. Und dann hat er sich mit einer Kollegin zusammen auf den Weg gemacht und dann haben die einen Verkehrstisch gebastelt, richtig gebaut. Also, dieser Verkehrstisch, wo wir dann mit unseren eigenen Autos, die wir nachgebaut haben, dann die Vorfahrt erklären und viele andere Verkehrszeichen und was weiß ich, was man da alles mit den Schülern erklären kann, wo die Schüler selber auch wiederum aktiv an diesem Verkehrstisch arbeiten können. Mhm. Also, sozusagen, den Schüler, die haben mit diesem Lerntisch, haben die den Schüler zum Lehrer gemacht. Okay. Das war so spannend, dass dann die Verkehrsverlage da auf den Zug aufgesprungen sind und haben gesagt, das ist so ein geiler Tisch, der ist pädagogisch so wertvoll, den nehmen wir in unser Portfolio mit auf. Mhm. Und damit haben eigentlich diese Mitarbeiter durch die Ideenkultur bei uns ähm, ja, eigentlich ein Medium gebastelt, das auch andere Fahrschulen nutzen können. Also ganz toll. Wahnsinn. Okay. Also, und das, Schöne ist, das Schöne ist, sie haben es nur vorgestellt. Uh -huh. in, in unserer Ideenrunde, also man muss sich da immer dann so vorstellen, dass einmal im Monat sitzen wir zusammen, jeder trägt dann die Idee vor, mit wem er sie jetzt zusammen umgesetzt hat, was er da, was er da umgesetzt hat und, 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 und was draus geworden ist oder was er auch plant ja. äh, und die hatten also diesen Verkehrstisch da vorgestellt und äh, das war also Gänsehaut pur.
0: Okay, glaube ich. Also äh, zwei zwei tolle Ideen, die du jetzt da vorgestellt hast, die von den Mitarbeitern so gekommen sind, die die ja entwickelt haben und jetzt natürlich auch super in der Umsetzung sind. Mike, du hast es vorher schon angesprochen, hm. ähm, dass bestimmte ja Züge einfach von Unternehmerseite da sein müssen, damit das funktioniert. Jetzt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, das klingt gut, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, als Unternehmer so in diese Richtung zu gehen. So aus deiner Erfahrung, was sind so wichtige Punkte? auf die zu achten, die die auf, auf die man achten muss, um sowas nach und nach erfolgreich einzuführen. Das also, was du jetzt wirklich so hast in deinem Unternehmen.
1: Ich glaube, der, der, der entscheidende Charakterzug ist Vertrauen. Also das ist mhm, okay. äh, also das das die die Mitarbeiter nicht 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 zur Arbeit kommen und irgendwie alles kaputt machen wollen und du denkst, äh, du musst da immer überall gucken und überall schauen, äh, dass das immer ist. Also das Vertrauen ist das Allerwichtigste, dass die dass die Menschen, die bei dir arbeiten, äh, eigentlich das gleiche wollen wie du ne? mhm, mh. und äh, ich, ich, ich frage mich ja auch manchmal immer warum haben warum haben die menschen am freitag so wenig lust auf montag also mhm. ja, also mhm. ich, ich drehe den Spieß rum und sage, es, es müsste doch irgendwie am Freitag schon Freude machen, wieder auf den Montag. Ne? Und mhm. die Überlegung ist also relativ einfach, dass das auch nicht immer gelingt und ich will das auch nicht zu sehr äh, jetzt übertreiben zu der Sache, aber äh, ich denke schon, dass, dass bei der ganzen Thematik immer äh, das Problem einfach ist, dass die Menschen in Unternehmen immer so geführt werden, dass sie irgendwie gegängelt werden. Also, dass sie mhm, immer irgendwie m -m. bevormundet werden. Ne? Und äh, dann wird ihnen gesagt, was sie zu tun und zu lassen haben und so weiter. Und wenn ich mir das jetzt für mich als Angestellter äh, auf mich beziehe, da hätte ich einfach keinen Bock, dort zu arbeiten. Und mhm. deswegen ist es natürlich auch wichtig, in meinem Unternehmen, dass ich mich so auch benehme als Chef und auch so verhalte, wie ich es gerne hätte, wenn ich Angestellter wäre. Und mhm. deswegen kann ich da relativ gut loslassen. Und man sagt ja immer so schön, ich arbeite mehr am Unternehmen als im Unternehmen. Also auch, dass ich mich selber gar nicht so wichtig nehme. Das ist auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Äh, die Sache so ein bisschen lockerer angehen äh, und auch, dem, wie gesagt, den Mitarbeitern einfach die Dinge zutrauen, dass sie es schon ganz gut machen und mhm. das ist glaube und das ist glaube auch der Punkt äh, der mir irgendwann mal wie auch immer eine Eingebung gewesen ist dass ich sage Mensch ich probiere das jetzt mal aus ich mache das jetzt mal ich lasse die Leute wirklich mal machen das hat natürlich am Anfang keiner so richtig verstanden das hat auch eine Zeit lang gebraucht das ist eigentlich ein Prozess von über Jahren aber es ist einfach schlichtweg auch eine Einstellungssache ne? als Chef mhm. sich also letztendlich auch a nicht so wichtig zu nehmen und b die Leute einfach machen zu lassen, wirklich richtig machen zu lassen. Also okay. ich glaube, in Hierarchiestufen, wie wir es klassisch gewohnt sind, wo jeder nach oben fragen muss, ob er das machen kann, äh, gelingt das, glaube ich, nicht so gut.
0: Mhm. Glaubst du, dass sich das zu, dass ich das zukünftig einfach stärker noch in diese Richtung verändern muss also, in der Arbeitswelt, um wirklich dann erfolgreich zu sein oder so dieses beste Level auch aus einem Unternehmen herauszuholen, die Potenziale, die im Unternehmen stecken, wirklich zur Geltung zu bringen?
1: Also ich glaube, ich glaube, um diesen, um diesen ja, bleibt man nochmal bei den Ideen und den mhm. Schatz, den, 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 den unentdeckten Schatz der Mitarbeiterideen. Also um den bergen zu können, diesen Schatz. Glaube ich, äh, brauche es wirklich tatsächlich auch in Zukunft den Mut, äh, nochmal über die eigene Hierarchiepyramide nachzudenken, mhm. in, inwieweit man die vielleicht doch irgendwie auflöst und nochmal neu definiert. Also ich kann mich gut erinnern, in den 90er Jahren, um nochmal bei dieser Pyramide zu bleiben, war das tatsächlich bei uns ja so. Also ich musste alles wissen und äh, mich musste jeder fragen. Mhm. Und äh, dann kam diese Hierarchie, die hat also tatsächlich nicht wirklich was gebracht, weil äh, ich dann einfach immer ständig irgendwie mit Fragen bedonnert wurde, äh, wo ich mir dann sage, warum, warum macht ihr das nicht selbst? Aber wir sind halt so gewohnt, wir sind so erzogen. Na, mhm. Wir müssen erst mal auf Arbeit fragen, ob wir das dürfen. Mhm. Und dann haben wir mal, mhm. dann haben wir so, ich weiß, das war so 2005, dann haben wir die Pyramide umgedreht. Dann haben wir gesagt, also bei der ganzen Thema müssen wir jetzt mal die Pyramide umdrehen. Da ist dann der Chef unten, die Abteilungsleiter drüber und dann ganz oben die Mitarbeiter. Und dann kam was Neues dazu. Das waren dann die Kunden ganz oben. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Und da haben wir uns gedacht, dass das der richtige Weg ist. Mhm. Ne? Okay. also okay. Diese, diese Transformation äh, sozusagen von Chef ganz oben und dann unten ganz die Mitarbeiter hin Chef ganz unten und oben, jetzt plötzlich der Kunde mhm. und äh, dann haben wir aber gemerkt, dass das eigentlich nur umgedreht war, also das war trotzdem, wurde dann nach unten gefragt, kann ich das machen oder nicht mhm. und jetzt haben wir uns ungefähr so seit zwei drei Jahren nach meinem, nach meinem ersten Buch auf den Weg gemacht und haben gesagt wir, wir, wir lösen komplett alle Hierarchien auf und äh, wir gehen in die Selbstbestimmung und in die Selbstführung. Das heißt also im Klartext, äh, es muss eigentlich überhaupt niemand mehr irgendwas fragen. Das ist spannend, okay. äh, klingt auch so ein bisschen futuristisch ja, utopisch, äh, ist aber äh, etwas, ich hätte nie gedacht, äh, wie viel Zeit ich plötzlich haben kann, okay. <lacht> <lacht> äh, um, an, um am, am Unternehmen äh, zu arbeiten und vor allen Dingen, wie es in, in, in so einer Phase der Selbstführung, der Selbstbestimmung, wie in so einer Phase das Glück in die Herzen der Menschen zurückkommt. Das ist mhm. ungeheuerlich. Und ich glaube, äh, dass jetzt umso mehr, so wie wir momentan unser Unternehmen führen, dass umso mehr sich die Mitarbeiter auch schon am Freitag auf den Montag freuen.
0: Mhm. Mhm.
1: Man will es nicht glauben, aber es, 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 es tritt tatsächlich ein. Und mhm. wenn du, wenn du natürlich spürst, Mensch, der Weg, den du da gehst, der könnte der Richtige sein, ja? Mhm. Und du spürst das auch an den Feedbacks, die du bekommst, mhm. dazu, bei den Mitarbeitern, aber auch bei dem Kunden. Das macht sich natürlich auch, wenn jemand glücklich auf Arbeit ist und gerne auf Arbeit kommt, das wissen wir alle, dann Klar. spürt, dann spürt das der Kunde auch. Mhm. Ja, und dann sind das Emotionalitäten, die da stattfinden, ne? die hätte ich vor zehn Jahren, hätte ich nie gedacht, dass die jetzt so kommen. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile 27 Jahre, sage ich ja immer, leidenschaftliches Unternehmertum mit allen Höhen und Tiefen hinter uns. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, was momentan passiert, das ist schlichtweg die geilste Zeit, die ich je hatte.
0: Ne? Okay, ähm also wie du das beschreibst, Mike, ich glaube, das, das äh, spüre ich jetzt und das werden, glaube ich, auch die Hörer spüren. Du bist äh, mit Leidenschaft dabei und ich glaube, du überträgst das auch auf die Mitarbeiter, die auch mit Leidenschaft dabei sind und durch ganz andere Ergebnisse dadurch einfach auch äh, produzieren, andere Ideen bekommen. Spiegelt sich da in dem, was du magst, auch dein Slogan wieder Erfolg hat, wer Regeln bricht?
1: Also ich muss ganz kurz sagen, diese, dieses Feuer, dass das du jetzt gesagt mhm. hast, dass du das spürst äh, und vielleicht auch die, die, die Zuhörer, das muss ich eigentlich zurücknehmen, weil das Feuer kommt, die, die meine Mitarbeiter zünden mich mhm. an. Also okay, meine Mitarbeiter zünden mich an und ich, ich meine klar, habe ich natürlich das in mir auch, aber trotzdem ich habe ich bin immer wieder begeistert von dem, was die Mitarbeiter hier im Unternehmen auch an Ideen umsetzen oder was sie manchmal auch tun, wo du sagst, das steht doch gar nicht so im Arbeitsvertrag. Ja, mhm. und diese und diese Leidenschaft, die, 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 das ist wie, natürlich muss irgendwann mal jemand diesen riesen Holzscheiterhaufen äh, mit dem ersten Streichholz angezündet haben, aber du hast hier mhm. bei uns das Gefühl, wenn du auch zu uns kommst und ich lade auch jeden mal ein, uns mal persönlich kennenzulernen, damit man nicht nur sagt, was der am Podcast erzählt, der kann ja viel erzählen, den mhm. besuche ich jetzt mal, dann sage ich jetzt schon, herzlich willkommen im Fischerdorf, kommt mal zu uns, essen wir mal eine schöne Pizza zusammen, einen schönen Kaffee und dann zeige ich mal, wie dieser Spirit hier tatsächlich ähm, wie, sie, wie der sich darstellt, mhm. wenn du hier mit den Mitarbeitern redest, ne, also, das ist, das ist ein Traum ist das, ne? mhm. und, ähm. Ja, was war jetzt deine Frage? Entschuldige. Also zum
0: einen, liebe Hörer, ihr könnt gerne natürlich diese Einladung annehmen, Mike. Ja, natürlich. <lacht> mal, wen es interessiert, das vor Ort mal zu erleben, vielleicht auch da wieder neue Ideen mitzunehmen. Also äh, gebt es gern einfach auch nochmal so weiter. Vielen Dank dafür. Ähm, die Frage war, dass wer da natürlich bei dir im Unternehmen sehr stark, glaube ich, auch deinen Slogan spürt.
1: Mhm. Ach ja, der der okay. heißt,
0: Erfolg hat, wer Regeln bricht. Das ist ja. so das Slogan von dir. Erzähl doch mal, wie du das so siehst, wie du der was was dahinter steckt und was du so Men Menschen, aber auch Unternehmen mitgibst, ähm, ja in diese Richtung ein bisschen anders zu denken mhm. vielleicht.
1: Also als ich diesen als es war ja so auch so der der, der Buchtitel, ne? Erfolg hat wer Regeln mhm. bricht. Mhm. Ja. Und das kam raus 2014 und als das rauskam, was also als Fahrlehrer Erfolg hat, wer Regeln bricht, fährt man da jetzt bei Rot über die Ampel oder wie auch immer. <lacht> äh, das ist natürlich gar nicht das gemeint, sondern mhm. äh, die Regel, was ist denn die Regel? Also die Regel ist ja, da könnte man es einfach nehmen, ja, dass sich die Menschen äh, ja, mehr oder weniger nicht so sehr freuen, auf Arbeit zu gehen. Oder zumindest ja. mal ist es, ist der Teil, ein Großteil der Menschen nicht so sehr begeistert, dass er sagt, ja, ich liebe diese Firma, ja. Dass ja. so. eher sagen, ich muss halt dahin. <lacht> ich muss halt dahin, genau. Okay. So. das ist die Regel. <lacht> ja? mhm. 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 Äh, die Regel ist auch, äh, dass die Mitarbeiter äh, sagen, ja, die Chefs, ja, und die da oben. Und die mhm. da oben sagen, äh, ja, die da unten. Also eine Gemeinsamkeit ist da in, klar in sicherlich in einigen ja. Betrieben vorhanden, aber äh, da, das ist noch genügend Luft nach oben. Also mhm. ich will jetzt zwar nicht diese Gallup-Studie wieder zitieren, aber die ist zumindest mal immer wieder ein Bestandteil, dass 80 Prozent der Mitarbeiter von mir aus, lasse es 70 oder gar 60 sein, aber es immer noch zu viel Dienst nach Vorschrift machen oder vielleicht schon so sauer sind, dass sie innerlich gekündigt haben. Weil sie einfach auch teilweise nicht zufrieden sind, manchmal auch mit der Struktur des Unternehmens, auch mit dem Chef, wie der durchs Leben geht ja? und wie er Anweisungen gibt und wie er die Leute behandelt. Und all diese Dinge, die sind die Regel. Und ich glaube, dass jemand, der hergeht und sagt, okay, wie kriegen wir das eigentlich anders äh, gemacht? Was können wir tun, Was können wir tun, um diese Regel eigentlich zu brechen? Das glaube ich, dass diejenigen auch diejenigen sind, die dann letztendlich Erfolg haben. Und deswegen okay. äh, entstand das so. Ich habe es ein bisschen aus, diesen, aus, diesen, äh, aus dieser Produktveränderung auch gemacht. Also die Regel ist ja, an jeder, an jeder Ecke gibt es in jeder Stadt irgendwo eine Fahrschule oder vielleicht auch zwei, manchmal sogar drei. Und da macht eben halt machen halt viele das Gleiche. Ne? Du gehst dahin Dienstag, Donnerstag, <lacht> und genau. das ist auch die Regel. Ne? Ja, und, wir genau. haben eben, und wir haben eben mit dem Fahrschulinternat die Regel gebrochen, indem wir gesagt haben: Nee, wir investieren eigentlich noch mal eine ganze Million Euro, kaufen noch mal Gebäude, äh, bauen eine Gastronomie, bauen ein Fahrschulinternat und bauen noch mal alles komplett um und machen noch mal alles komplett neu. Und denken auch nochmal alles neue und bauen da ein Konzept, das es so in dieser Form eigentlich in Deutschland nicht nochmal gibt. Mhm, okay, in dieser, in dieser Größenordnung. Ne? Mhm, genau, ja, es ist schon einmalig.
0: Also würde das ja heißen, Mike, für jemanden, der jetzt da ein Stück weit drüber nachdenkt, ähm, ob das jetzt jemand einzeln ist oder auch Unternehmer ähm, ist, der dann sagt, Mensch, ich überlege überhaupt mal, welche Regeln habe ich denn so in meinem Leben, in meinem Ablauf und sind diese Regeln wirklich noch so, wie ich es haben möchte, beziehungsweise was müsste ich tun, um bestimmte Regeln zu verändern, um auch andere Ergebnisse zu bekommen, oder? Ist Absolut. jetzt zuerst mal so dieses Bewusstmachen, welche Regeln äh, habe ich überhaupt, Weil häufig ist es ja so, wir tun die Sachen einfach so, wie wir es halt immer gewohnt sind, ohne größer darüber nachzudenken und da mal überhaupt bewusst darüber nachzudenken, welche Regeln gibt es denn da überhaupt bei mir und wie sind die zu verändern oder wie könnte ich die verändern?
1: Also es gibt ja den Spruch, der Fisch stinkt zuerst im Kopf. Also Veränderung beginnt nicht, indem du zum Seminar gehst und dann sagst, machen wir mal eine Umdenkfabrik und dann setzen wir das hier um und dann verändert sich das. Die Veränderung beginnt als allererstes bei dir selbst. Mhm. Also der Unternehmer, der das Unternehmen führt, muss erstmal sich selbst im Klaren sein, wo konkret will er hin und was konkret ist eigentlich auch selbst der Antrieb, dass er am Montag an seine Firma geht. Mhm. Ja. Wo steckt die Liebe? Und da kann man sicherlich auch hinterfragen, oder was ist kann, man muss, man muss hinterfragen. Also ich habe das damals auch ganz klar, bin ich losgegangen und habe gesagt, Mike, was willst du äh, mal irgendwann erreichen? Weil wenn du jetzt so weitermachst, irgendwann fehlen dir drei von vier Kunden, dann wirst du mehr als die Hälfte deiner Fahrlehrer entlassen müssen. Und was, was soll denn da kommen? Ja? Mhm. Soll es das jetzt gewesen sein? Ich war zu mhm. dem damaligen Zeitpunkt war ich, äh, warte mal, das war vor... Schieß mich tot, 2006 machen wir das, vor, vor zehn Jahren. Mhm. Ja, was, mhm. was, was, soll da, was soll da jetzt passieren mit deiner Zukunft? Und dann bin ich mal hergegangen und gesagt, was ist eigentlich der Punkt, wenn jemand mit mir zusammenarbeitet? Was zeichnet mich aus? Was sind meine Stärken? Was sind auch wirklich meine Schwächen? Äh, und, und was kann ich wirklich im Leben und was will ich noch mal Bedeutsames auch tun? Ich ja? mhm, meine, eine Fahrschule und Pizza-Lieferdienste gibt es an jeder Ecke, also das ist nichts Besonderes. ja Aber wir müssen doch nicht, nur weil es nichts Besonderes ist, auch bedeutungslos äh, aus dieser Welt gehen. Und mhm. man kann auch sowas wie eine Pizzeria und eine Fahrschule besonders machen. Ne? Und auch eine gewisse, und eine gewisse Stolzkultur im Unternehmen auch entwickeln. Damit die Mitarbeiter sich auch nicht fühlen wie der letzte Dreck, auf Deutsch gesagt, mhm. sondern dass mhm. sie was Besonderes mhm. sind. Und mhm. das sind meine Leute. Das steht außer mhm. Frage. Aber das habe mhm. ich nicht, das hab nicht ich verordnet, ne? wie es oft versucht wird, sondern das haben sie sich selbst zuzuschreiben, indem sie jetzt so handeln, wie sie auch selber handeln wollen.
0: Mhm. Ja? Es ist quasi eine gelebte Kultur, so könnte man sagen, oder?
1: Also das ich glaube, die und jeder Unternehmer so. sollte sich über seine, über seine Unternehmenskultur wirklich sehr, sehr lange Gedanken machen. Und ich habe ich kann ja, also ohne jetzt Werbung zu machen, aber äh, ich habe äh, da einen guten Partner gefunden. Ne? Äh, damals, also ich meine, ich weiß, du machst auch ganz tolle Sachen und äh, du führst die Leute auch, aber ich weiß nicht, kennst du äh, Kai von Furnier? Mhm. Ja. ja? Sagt mir was, ja. Mhm. Also äh, Schmidt-Kolleg war für mich als, mhm. als Unternehmer da eine gute Basis, äh, hier auch mir selber klar zu werden, wie ich äh, zukünftig mein unternehmerisches Leben auch gestalten will.
0: Mhm. Ja? Mhm. Okay, okay. also auch Hilfestellung von außen mal in Anspruch zu nehmen, sei es durch eine Begleitung, sei es durch ein Coaching, um sich da persönlich klarer zu werden, ähm, ich glaube das ganz, ist ganz, wichtig, Punkt.
1: ganz wichtig. Ganz ja. wichtig, ja,
0: ja. Und Mike, du hast es das angesprochen, das ähm, Erfolg hat, wer Regeln bricht, war ja auch so quasi Thema deines ersten Buches, das 2014 erschienen ist. Und jetzt kommt's, ich glaube, das ist jetzt auch wieder sehr interessant, du bist momentan dabei, am zweiten Buch schon zu arbeiten.
1: Genau. Also ähm,
0: und was geht's da dann im zweiten Buch? Oder oder wann wird es voraussichtlich dann erscheinen?
1: Also, äh, wir planen es 2018 mhm. und äh, das sind dann mittlerweile vier Jahre äh, zwischen dem ersten und dem zweiten Buch vergangen. Mhm. Und ich finde es immer spannend, wenn jemand irgendwie so eine Story erzählt und das war ja im ersten Buch so, wie wir da hingekommen sind, wo wir da 2014 standen. Äh, wie geht das dann weiter? Also, mhm. wie, ent wie entwickelt sich das weiter? Hat sich die Denkweise, die du da im Buch beschrieben hast, hat die sich jetzt verflüchtigt, ist das anders geworden, ist das nur ein kurzes Feuer gewesen, das wieder erloschen ist oder wie hat sich das entwickelt und ich möchte einfach das Thema fortsetzen, und äh, ich stelle mir auch selber immer wieder mit dem Buch und mit dem, was ich da schreibe, stelle ich mich auch selbst immer wieder schön in Frage und halte mir selber den Spiegel vors Gesicht. Äh, ist es das wirklich, was du wirklich willst? Mhm. Und in dem neuen Buch äh, merke ich, die Entwicklung, die wir seit dem ersten Buch gemacht haben, äh, dass das neue Buch also den Titel trägt, Erfolg hat. Also das erste hieß ja Erfolg hat, wer Regeln bricht. Mhm. Und die Fortsetzung ist Erfolg hat, Wer mit Liebe führt. Mhm. Okay. Ja, also okay. das ist das ist jetzt eigentlich die mhm. die Erkenntnis auch daraus, dass wir alle irgendwie auf die Welt kommen und äh, zwei Dinge als ganz ganz wesentlich, ohne dass man uns das irgendwie verordnet oder uns erklärt oder dass wir das in der Schule lernen müssen, sondern das bringen wir sozusagen von Haus aus oder im Mutterleib schon mit. Das ist das ist der 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 Zwang oder der der die Liebe dazu, auch zu wachsen. Weil wir wachsen mhm. ja schon im Mutterleib, ohne dass uns das jemand sagt. Und wir kommen auf die Welt und wollen bedeutsam sein und wir wollen auch weiter wachsen. Und das Zweite ist, äh, das Zweite ist, äh, dass wir verbunden sein wollen. Das heißt also, mhm. wir wollen miteinander verbunden sein, weil das waren wir ja im Mutterleib durch die Nabelschnur so intensiv, wie wir es nie wieder erleben, wenn wir aus dem Mutterleib rauskommen. Aber wir wollen auch in Zukunft verbunden sein. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und das alles, diese, dieser Wach dieses Wachstum und diese Verbundenheit, gelingt eben nur, äh, wenn die Liebe mitspielt. Also wenn man das tut, was man tut, mit Liebe tut, und wir wissen alle, was passiert, wenn wir etwas machen, wenn wir einen Job aus, ausüben, den wir vielleicht nicht mit Liebe ausführen, dann ist Unzufriedenheit da, dann wird oft die Schuld bei anderen gesucht, aber eigentlich müssten wir uns einfach nur mal den Spiegel vors Gesicht halten und sagen, das macht, das wollen wir eigentlich gar nicht. Mhm. Und äh, ich glaube, Erfolg hat derjenige, der sich eben halt eingesteht, dass er das, was er tut, mit Liebe tut, oder eben halt auch nicht und dann auch die Konsequenz daraus zieht. Und wie wir wie wir das umsetzen, also wie wir sozusagen mit Liebe führen, das klingt vielleicht auch ein bisschen sehr lasch oder sehr ja so Gänseblümchen schmeißen, sind wir da im Unternehmen unterwegs. Aber ich kann sagen, das ist eines der härtesten Wege, die wir gehen, nämlich tatsächlich auch zu sagen, wir mögen uns, aber wir müssen das nicht unbedingt. Und wenn jemand zu uns zum Beispiel nicht passt, dann würde der nicht wegen Arbeitsgericht oder dann würden wir den entlassen müssen, sondern der geht, weil er merkt, dass er hier nicht herpasst. Mhm. Mhm. Also auch das passiert. Der spürt das auch quasi, oder? Genau, das spürt, der, der, der spürt dass, dass er hier nicht sein will. Und ja. er wird also selber auch das Unternehmen verlassen. Und das machen wir dann immer äh, würdevoll und großzügig.
0: Mhm. Okay. okay.
1: Also es, es ist äh, äh, das ist schon was ganz Besonderes. Ich muss auch sagen, wir sind da momentan auch. Erst auf dem Weg dahin. Aber mhm. wir haben uns zumindest mal auf den Weg gemacht und wir spüren alle im Unternehmen, dass es so zumindest mal ein guter Weg ist. Ob es jetzt wirklich der endgültige Weg ist, das äh, glaube ich äh, nach den vielen Jahren Erfahrung gibt es gar kein Rezept. Es gibt überhaupt kein Rezept. Werde reich in fünf Schritten oder sonst irgendwas ja, ja. oder mehr, zu mehr Zeit in sieben Phasen oder Schieß mich tot, was es da alles an Büchern gibt, die wir da gelesen haben und geglaubt haben, dass das so gehen kann. Ich glaube, es gibt kein Konzept. Was du machen musst als Unternehmer, das glaube ich schon. Du musst einfach reinfühlen in dein Herz und das hat ja schon mit Liebe zu tun, dass du mhm. sagst, ich habe so viel Spaß, ich habe so viel Freude, auf Arbeit zu gehen, bei meinem Team zu sein, dass ich das so eine Verbundenheit fühle, ja, dass mir das so viel Spaß macht, äh, dass ich das wirklich äh, umsetzen will. Und dann bin mhm. ich auch angekommen, ne.
0: Genau, okay. Also sehr, sehr interessant, was du da sagst. Ich bin schon gespannt und ich glaube auch viele der Zuhörer auf das neue Buch. Wie gesagt, 2018, Titel Erfolg hat, wer mit Liebe führt. Ja. Ähm, schon jetzt viel Erfolg noch bei bei der Umsetzung, aber ich bin bin sicher, Mike, das wird wieder ein tolles Buch und Danke. ich bin schon gespannt, was du da schilderst und wie du das da schilderst, weil ähm, für mich, wie gesagt, hat der Titel was, ähm, weil es kein alltäglicher Titel auch ist, dieses Thema mit Liebe führen oder mit Liebe die Dinge tun. Ähm, ist ja, ja. ist etwas ja Besonderes, deswegen, ich bin gespannt. Ähm, schließt sich für mich gleich noch eine Frage an. Ich habe im Vorfeld ja auch dich gefragt, zu bestes Lebenslevel, Best Level ist ja auch der Podcast-Name, drei Dinge, die wir dazu brauchen. Und da war deine Antwort ja, echt sein, echt handeln, echt bleiben. Finde ja. ich auch sehr, sehr interessant. Ja. Äh, und da ist mir die Frage gekommen, wie schaffen wir es, Mike, so aus deiner Erfahrung, echt zu sein oder echt bleiben zu können, weil es kommen ja viele Einflüsse, die uns vielleicht auch ein bisschen aus diesem Echtsein ja, herausbringen äh, wollen. Wie, mhm. wie schaffen wir es, wie schaffst du es, wie hast du es geschafft, echt zu bleiben, echt zu sein?
1: Also äh, das ist auch eine Entwicklung gewesen. Also das war am mhm. Anfang, am Anfang meiner Unternehmerkarriere war das nicht immer so. Ich habe dann oft ein Dinge gesagt, weil ich dachte, das wollen andere hören und so. Ne, mhm, das kennt man, man kennt das ja. Ne? Man mhm, geht genau, manchmal so genau. durchs Leben, den anderen auch nicht auf die Füße treten und so weiter. Aber ich habe eigentlich gemerkt, dass mir das immer irgendwie im Bauch wehgetan hat oder ne, im Herzen. Und mhm. äh, ich habe auch äh, gemerkt, wenn du authentisch bist, also wenn du dich nicht verstellst und wenn du die Dinge sagst, so wie du sie wirklich fühlst und das auch so rüberbringst, dass du den anderen in die Augen guckst und sagst: Mensch, hör mal zu, das und das ist jetzt so. Ich muss dir das jetzt mal erklären aus meiner Sicht. Ich empfinde das so. Dann, dann ist das, dann ist das wirklich eine Sache, die da, da bleibst du ehrlich mit dir selbst. Mhm. Und diese Ehrlichkeit, das ist auch eines meiner meiner äh, Motto, eines meiner mein, meiner neuen. Dinge, die, die ich immer beschrieben habe im ersten Buch Wege zur Exzellenz,
0: mhm.
1: äh, nimm dich nicht so wichtig, das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, um echt zu bleiben. Ne? Bleibe, okay. ehr, bleib, bleibe ehrlich. Mhm. Und wenn du dich verstellst, weil du jetzt, keine Ahnung, jemandem was sagst, wo du sagst, naja, es könnte denen vielleicht wehtun oder hm.
0: mhm.
1: ja, dann bleibst du eben halt auch irgendwie nicht ehrlich. Ne? Mhm. Sondern mhm. Dann, hast genau. du dich ja, dann hast du dich ja verstellt und ich mhm. glaube dieses Verstellen das merkt aber auch in der heutigen Zeit merken, dass der, merkt das der andere das ist ja das, mhm. das Tolle daran also es mhm. ist ja nicht so, er sagt es vielleicht nicht, aber ich merke jemanden an, ob der sich verstellt oder ob der das wirklich authentisch echt meint und da ist es mir persönlich immer lieber äh, da kommt nicht immer so was Gutes dabei raus wenn jemand authentisch und echt ist weil es mir vielleicht nicht ganz so passt aber es ist mir allemal lieber, als wie wenn der mir nach dem Mund redet, mhm. und dann hinterm Rücken, äh, vielleicht dann die Messer wetzt. Mhm. Ja? Mhm. Deswegen, also ich persönlich, ich möchte, äh, wenn, wenn, wenn jemand mit mir zu tun hat, dass er mir genauso gegenübertritt, wie ich ihm gegenübertrete, dass er am Abend, wenn er einschläft, immer sagen kann, ich weiß, was ich von dem Mike Fischer zu halten habe. Ne? und nicht also mhm. nachts einschläft und sagt ach wie könnten der das jetzt gedacht haben oder wie hatten der mhm. das jetzt gemeint mhm. oder wie auch immer und dann geht man so mit diesen Gedanken also ich finde diese, diese Gedanken furchtbar. man muss ich muss immer ich will das immer klar und deutlich äh, rüberbringen wie ich zu diesem Thema denke oder äh, wie ich es eben halt äh, nicht, nicht denke ne? also.
0: okay sehr 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 interessant und äh, ja ähm sehr cool für die, für die bisherigen Impulse, Mike. Ähm, jetzt schon herzlichen Dank dafür, weil du hast ähm, ja unheimlich viel Ideen weitergegeben. Du hast Einblicke gewährt, so in dein Denken als Unternehmer, in deinen Weg. Und ich glaube, da steckt für jeden, ob der jetzt Unternehmer ist oder einfach auch Angestellter, aber ähm, ja, auch bestrebt ist selber, sich zu entwickeln, unheimlich viel drin, was mhm. denke ich jeder aus diesem Podcast mitnehmen kann. Deswegen jetzt schon herzlichen Dank dafür. Und liebe Podcast-Hörer, äh, wenn ihr noch mehr zu meinem Interviewgast Mike Fischer wissen wollt, dann geht doch einfach auch bitte auf die Seite www.jürgenzwickel.com slash Interview Mike Fischer Ich sage es kurz noch einmal www.jürgenzwickel.com slash Interview Mike Fischer Da gibt es noch ein bisschen mehr Infos zum Mike, da gibt es auch ein paar Empfehlungen, die er für euch hat Also schaut auf die Seite und ihr erfahrt noch ein bisschen mehr Mike, ja. äh, ich habe schon gesagt, herzlichen Dank bis hierher. Was ich immer mache, so zum Ende eines Podcast-Interviews, ist so eine Schnellfragerunde. Also eine mhm. Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Und das will ich natürlich jetzt auch mit dir machen. Wenn du soweit bist und startklar bist, dann würde ich mit dir ganz gern in diese Schnellfragerunde einsteigen.
1: Also, mach.
0: <lacht> bist du soweit? Alles <lacht> klar, dann lass uns starten. Mike, was sind denn so deine drei größten Stärken, die du hast?
1: Also ich glaube, ich bin sehr... Äh besessen, mhm. äh, dann bin ich extrem offen, komplett für neue mhm. Dinge. Und vor allen Dingen, und das ist das Tolle, ich kann mich immer wieder daran erinnern, was 1990 war, als die Mauer fiel und diese okay. Emot Emotionalität und dafür bin ich extrem dankbar. Aha, also okay. besessen, offen, dankbar.
0: Okay, cool. Ja. Gibt es auf der anderen Seite auch dann ja eine Schwäche, ähm, etwas, wo du sagst, ja, da kann ich ja noch an mir arbeiten, wenn ja, was ist das?
1: Also da gibt da gibt's einige, äh, aber Aha. ich glaube, die, die, die größte Schwäche, die ich habe, wenn ich Ideen habe, dann will ich die sofort umsetzen ne? und da wäre es manchmal gut, ich würde mir immer mal noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, äh, die es dazu braucht. Äh, da bin ich, da bin ich viel zu schnell. Ich bin viel, viel zu schnell. Also äh, ich nehme mir halt nicht immer die Zeit, die es braucht.
0: Okay, Aha. okay. Ähm, welche coole Gewohnheit hast du? Gibt's da etwas?
1: Oh, ich glaube, also Eigenlob stinkt. Also ich, ich würde fast sagen, da fragst du am besten mal meine Frau.
0: Okay, okay, ja, mal schauen, okay, was die, oder was würde die vielleicht sagen, sagen wir es mal so, was würde die vielleicht sagen wenn ich jetzt sage, welche Gewohnheit oder welche coole Gewohnheit hat denn der Mike?
1: Also ich, also ich, ich frage sie mal. Ich, ich, okay. ich schreibe dir das okay. noch, ich frage sie mal. Genau,
0: also du, du fragst sie mal und dann ergänzen wir das auf deiner Seite, genau, genau. was deine Frau gesagt hat. Ja, super, genau so machen wir es. Also, wunderbar. Ähm, Mike, nächste Frage. Ähm, welches große Ziel, welchen großen Wunsch hast du denn so noch in deinem Leben?
1: Also ich habe mir eigentlich auch im Leben schon, ich sag mal so, was die Wünsche so angeht, alle eigentlich erfüllt und äh, ich mhm. brauche da auch nichts mehr und ich brauche nicht drei Uhren, sondern ich habe nur eine und ich brauche auch Kinder. Mhm. Porsche sondern ich habe einen X1, also ich bin auch alle Autos schon gefahren. Es ist also rein mhm. so von dem Wunsch, was das Materielle angeht, bin ich durch. Ne? Also mit mhm. 53, okay. 54 ist auch da eine gewisse ein gewisses Level erreicht. Äh, da brauche ich auch nicht mehr. Aber was ich mir was ich mir wünsche für das Unternehmen, das wäre also dass mein Unternehmen. Irgendwie so eine, so ein Ort wird, wo äh, alle Menschen, die jetzt irgendwie daran beteiligt sind, also die Mitarbeiter, die Kunden, aber auch die Lieferanten, ne, dass die irgendwie alle sagen, wir lieben diese Firma.
0: Okay, okay. Mhm.
1: Also, also wer, 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 wer sagt, ich liebe diese Firma. Ja. Also könnte man ja jeden Unternehmer mal die Aufgabe geben, kreuzt mal, also macht man einen Zettel A4, ah, zack, zur Beratung. Ich liebe diese Firma. Mhm. Und mhm. ich bitte, ich bitte alle Mitarbeiter, ich bitte alle Mitarbeiter, die heute hier versammelt sind, wenn Sie sagen, ja, ich liebe Sie, diese Firma ein Kreuz zu machen, und dann mhm. gehst, gehst du als Chef weg und dann hast du eine Vitrine und dann sollen die einfach den Zettel mit dem Kreuz oder auch nicht dem Kreuz mal da reinschmeißen mhm. in die Vitrine. Okay. Ne? und mhm. einfach mal gucken, okay. wie, wie viele Kreuze sind da. Ne? Also wer sagt, wer sagt, wer sagt spannend, okay. was da rauskommt? Ne? Genau. Okay. Genau.
0: Okay. Aber deckt sich sehr stark natürlich auch mit dem, was du vorher im Podcast schon gesagt hast, dieses Thema Unternehmertum, ähm, dieses Ich-liebe-meine-Firma, ich möchte den Mitarbeitern dieses Gefühl geben, dass sie das sagen können. Ja. Das ist für dich so quasi dieser Wunsch, den du auch zukünftig so verfolgst. Cool. Mhm. Genau. Okay. Ähm, okay, Mike, dann zur nächsten Frage. Welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Also mir besonders wichtig ist, äh Sei besessen, also liebe das, was du tust. Ja, mhm. Fokussiere dich, das ist ein ganz, also das habe ich auch lernen müssen, dass es wichtig ist, sich nicht zu verzetteln, sondern zu fokussieren. Denke anders. Mhm. Äh, dann ganz wichtig, trage Verantwortung, mhm. bleibe ehrlich und sei dankbar.
0: Okay. Okay. Mhm. Cool. Ähm, was war denn der wichtigste Satz, den du bisher in deinem Leben so gehört
1: hast? <lacht> ja, also ich glaube, da da einen wichtigen Satz ist schwierig, aber äh, ich erzähle in meinen Vorträgen immer gerne den Satz meines Vaters, der sagt, Junge, wenn du ein guter Unternehmer sein willst, bezahle deine Rechnung immer pünktlich.
0: Okay, interessanter Satz, der nicht nur auf Unternehmer, denke ich, sondern auf jeden irgendwie zutrifft, oder?
1: Genau. Ja, naja, wir haben daraus auch ehrlich gesagt eine Philosophie gemacht. Also Aha, wir zahlen, okay. wir machen also ab 12 Uhr unsere Briefkästen auf und bis 18 Uhr sind jede Rechnung von jedem Lieferanten bezahlt. Also jetzt gerade war ich unten äh, in der, in, auf der Baustelle mhm. und da kam der Elektro zu mir und sagt, ich möchte mich bei dir bedanken. Da sage ich, für was? Mhm. Na, ich habe dir am Donnerstag eine Rechnung gestellt und am Freitag war mein Geld drauf. Okay. Ich sage, also ist, doch auch. Noch, ist doch normal. Ne? Naja, sagt doch nee, ganz so normal ist es nicht. fällt okay, okay. auf jeden
0: Fall positiv auf. Genau. Das kann man schon mal sagen. Okay, cool. Ähm, dann vorletzte Frage, Mike. Welches Credo ja. verfolgst du?
1: Also, ich liebe es, äh, wenn äh, es alles sehr, sehr unkompliziert ist.
0: Mhm. Okay, also Unkompliziertheit. Und die letzte Frage, vielleicht ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Stell dir mal vor, du kommst auf eine einsame Insel und du kannst drei Dinge mitnehmen. Was wäre denn das für dich?
1: Oh, das wäre der Horror. Also, <lacht> okay. Also ich glaube, ein, Einsamkeit ist gegen die Menschennatur. Uh -huh. äh, und wir brauchen eben diese Liebe zu anderen Menschen. Wir brauchen diese Verbundenheit zu anderen Menschen. Also äh, was ich da mitnehmen würde, äh, ich denke, einen Strick zum Anfang. Okay.
0: <lacht> also hast du hast das schön beschrieben. Einsamkeit ist sicherlich jetzt nicht das, was du suchst, nee. sondern für dich ist einfach wichtig, diese Verbundenheit mit anderen was gestalten zu können, oder?
1: Ich glaube auch, dass Einsamkeit äh, ist, ist, ist wie gesagt nicht in unserer Natur und wir wollen in Wirklichkeit nicht einsam sein.
0: Okay, super. Wow, danke, Mike. Danke auch hier nochmal für deine Offenheit in dieser Schnellfragerunde. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank für deine Zeit, für deine Ehrlichkeit, für deine Ausführungen in diesem Podcast. Ich glaube, da steckt wieder so viel drin in diesem Interview, dass einfach die Hörer viel, viel für sich mitnehmen können. Wie gesagt, nochmal herzlichen Dank. Gerne. Und äh, am Ende des Podcasts habe ich immer eine letzte Frage oder ja, einen einen Punkt, der dir wichtig ist, den du am Ende dieses Podcasts den Podcast-Hörern noch mitgeben möchtest. Was wäre denn das?
1: Ja, ich würde sagen, dass jeder sein Ding machen soll. Er soll auf sein Herz hören und ja, in Liebe führen. Das wäre wirklich schön. Also, dass man sagen kann, ich liebe diese Firma, ich liebe, was ich tue auch, dass sich jeder da auf den Weg macht, dass er diese Aussage treffen kann.
0: Okay. schönes Schlussstatement, Mike. Vielen Dank dafür. Vielen Dank nochmal, wie gesagt, für deine Zeit. Dir weiterhin natürlich auch alles Gute, sowohl persönlich wie auch unternehmerisch. Aber ich bin mir sicher, das kriegst du alles hin mit deiner Erfahrung, mit deinen Ideen, mit äh, ja, dem, dem, dem Klima, das in deinem Unternehmen herrscht, seid ihr, denke ich, da für einen, einen Top-Weg. Und äh, ja, vielleicht kommt ja der eine oder andere Hörer mal auf diese Einladung zurück und besucht dich mal in Gera. Und ähm, wer weiß, was sich da vielleicht ergeben könnte. Also nochmal, herzlichen ja, Dank ja, und danke. weiterhin alles Gute. Toi, toi, toi. Ja, und liebe Podcast-Hörer, Vielen Dank für das Zuhören, dass du heute wieder mit dabei warst. Freut mich natürlich oder freut uns. Wünsche dir natürlich einfach auch, dass du einige Impulse mitnehmen und für dich auch umsetzen kannst. Dafür natürlich auch wieder toi, toi, toi. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Podcast, dem Best Level Talk, wieder mit dabei bist, wieder mit reinhörst. Bis dahin wünsche ich dir auch alles Gute und denke immer daran, bei allem, was du tust, Entdecke in dir, was möglich ist. Danke und bis zum nächsten Mal. Dein Jürgen.